0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und ja, wenn ihr den Titel dieser Folge gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass es heute ein bisschen zur Sache geht. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich habe gemerkt, dass ihr euch sehr, sehr für das Thema offene Beziehung interessiert. Es, die beiden Podcast-Folgen, die bisher über dieses Thema existieren, sind mit Abstand die meistgehörtesten Folgen. Und die Instagram-Umfrage hat ergeben, dass euch dieses Thema einfach noch weiter interessiert. Und ich dachte mir, ich teile einfach mal ein paar Geschichten, die ich in den zweieinhalb Jahren offener Beziehung bisher erlebt habe. Einfach, um euch einen kleinen Einblick zu geben, um noch ein bisschen mehr zu erzählen, als das, was in den beiden Folgen so geteilt wurde, die bisher schon aufgenommen wurden. Und an alle diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, ich fasse jetzt unsere Situation noch mal gleich kurz zusammen. Aber ansonsten kann ich wirklich auch meine anderen Podcast-Folgen empfehlen. Die erste Podcast-Folge ist allgemein über offene Beziehungen und Polyamorie mit Daya. Dann gibt es eine Folge, wo ich mit meinem Coach Lenny über meine offene Beziehung rede. Dann gibt es aber auch so einzelne kleine Podcast-Folgen, wie zum Beispiel Umgang mit Eifersucht in äh, meinem Podcast oder auch Umgang mit Ghosting, das sind alles Folgen, die auch im Zuge meiner offenen Beziehung inspiriert bzw. aufgenommen wurden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir tauchen heute ein in ein paar Geschichten, bei denen ich natürlich Anonymität wahre, ich werde hier absolut niemanden bloßstellen, ich werde keine Namen nennen, ich werde die Geschichten so erzählen, dass überhaupt nicht zu ersehen ist, wer wie wo involviert ist und ja, vielleicht sind da ja ein paar Geschichten dabei, die euch einen besseren Einblick geben, die euch eine Idee davon geben, wie eine offene Beziehung sein kann, wie sie auch nicht sein muss und so weiter und so fort. Also Highlights, Fails und Learnings, alles wird in dieser Folge von mir hoffentlich einigermaßen verständlich zusammengefasst. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wie gesagt, macht es euch bequem. I'm gonna spill the tea. <lacht> Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Ich bin seit viereinhalb Jahren in einer Beziehung und seit zweieinhalb Jahren in einer offenen Beziehung. In diesen zweieinhalb Jahren hatten wir sowohl aktive als auch inaktive Phasen, in denen wir manchmal mehr gedatet haben und manchmal weniger. Und zu dem Begriff offene Beziehung möchte ich an dieser Stelle noch mal ein paar Sätze loswerden, weil es ja die unterschiedlichsten Arten und Weisen gibt, eine offene Beziehung zu leben. Also wir, ich kann ja erstmal die, die Form der offenen Beziehung nennen, die wir nicht führen. Wir haben zum Beispiel keine Don't Ask, Don't Tell offene Beziehung, in der wir uns darauf einigen, dass wir zwar zusammen sind, aber auch mit anderen machen dürfen, was wir wollen und uns halt nicht davon erzählen, auch nicht nachfragen. Ähm, diese Variante gibt es auch. Und ähm, ja, sie mag funktionieren bei manchen Menschen. Bei uns würde sie nicht funktionieren, da mein Freund und ich zusammen leben und auf engstem Raum einfach auch wirklich wenig voneinander verbergen können. Wir könnten uns gar nicht heimlich mit irgendwem treffen, weil wir organisatorisch immer alles miteinander abklären, wer wann wie wo ist und wer sich um die Hunde kümmert. Und außerdem ist mein Gesicht einfach ein offenes Buch. Wir spüren gegenseitig, was mit dem jeweils anderen los ist. Also nicht genau, aber wir spüren, wenn irgendwie was los ist. Wir, wir nehmen die Stimmung des jeweils anderen auf, die Energien, all das, Trägt dazu bei, dass ich mir niemals vorstellen könnte, irgendwas vor ihm zu verheimlichen ähm, und andersrum genauso. Und wir haben tatsächlich eine Variante gewählt, in der wir so transparent wie möglich und so offen wie möglich über alles reden. Und ja, anfangs haben wir versucht, das mit sehr, sehr vielen Regeln zu klären, was geht und was nicht, und uns da halt so ein Konstrukt zu bauen, mit dem wir gut reinstarten können. Das hat sich natürlich gewandelt. Ähm, die offene Beziehung ist stetig im Wandel. Was wir wollen und was wir umsetzen, wie wir das genau umsetzen, das ist ein stetiger Wandlungsprozess. Aber wie gesagt, wir haben weder eine don't ask, don't tell offene Beziehung noch eine einseitig offene Beziehung, wie manche es ja auch haben, dass zum Beispiel nur ein Partner den Drang hat, das auszuleben und der andere Partner nicht. Übrigens, wenn ich jetzt Partner sage, dann meine ich immer alle Geschlechter. Und wir haben tatsächlich auch keine offene Beziehung in dem Sinne, dass wir als Paare andere Paare daten. Also zum Beispiel gibt es ja die Plattform Joy Club. Das ist, glaube ich, mit die größte sexpositive Community im Dachraum, bei der man schauen kann, hey, was für sexuelle Vorlieben äh, habe ich, mit wem möchte ich gerne was umsetzen. Und da sind einfach sehr, sehr viele Paare unterwegs, die auch, sage ich mal, im Swinger-Style andere Paare daten oder auf ähm, ja, Veranstaltungen gehen in dem Sinne. Das ist jetzt auch nichts, was wir bisher großartig ausprobiert haben. Also auch das ist kein Teil der Stories, die ich heute teile, <lacht> kann aber genauso als offene Beziehung bezeichnet werden und ist auch eine gängige Art und Weise der offenen Beziehung. Wir haben eher eine offene Beziehung, bei der wir uns halt gegenseitig Dates mit anderen im Einzelkontext gönnen und die Art und Weise, wie wir daten, die Art und Weise, wie wir auch Menschen kennenlernen, kann dabei sehr unterschiedlich sein. Wir hatten bisher öfter auch schon die Dating-Apps im Einsatz, also tatsächlich da ganz klassisch. Wir haben aber auch im echten Leben, also was heißt im echten Leben, halt im Alltag beim Feiern oder beim Reisen Menschen kennengelernt. Und ja, von diesen Geschichten möchte ich einfach ein oder zwei Situationen jeweils teilen. Und ja, das war jetzt eine etwas längere Einleitung, aber let's go! Womit fange ich denn an? Fange ich mit Highlights oder mit Fails an? Ich glaube, ich fange mit einer Geschichte an, die ein bisschen eher in die Fail-Kategorie passt, die sich auch an alle Menschen richtet, die als Singles im Dating leben und vielleicht auch vor allem mit Dating-Apps unterwegs sind. Ich möchte niemanden abschrecken, aber ich möchte in dieser Geschichte einfach nochmal auf die Tiefen der menschlichen Psyche aufmerksam machen und ein Beispiel dafür geben, warum... Das shiny, tolle Leben von manchen Menschen im Inneren vielleicht gar nicht so shiny und toll ist, wie es im ersten Moment aussieht. Also die Geschichte ist folgende. Ich habe bei Bettinder einen Typen kennengelernt, der tatsächlich das absolute Model-Profil hatte. Super gut aussehender Typ, Ex-Profisportler, riesengroß, wunderschönes Model-Gesicht. Und wir haben uns zu einem Spaziergang relativ spontan verabredet und wir sind einfach zwei Stunden lang durch die Stadt gelaufen und haben am Wasser gesessen und geredet. Schon mal Spoiler Alert, es ist nichts gelaufen und wir haben uns danach auch nie wieder gesehen. Aber tatsächlich ist dieses Date irgendwie eine zweistündige Therapiesession für ihn geworden. Weil das Leben, was ich erst dachte, was er führt als Großer, gut aussehender junger Typ, der alles hat, was man sich so wünschen kann im Leben, der gerade ein Haus baut, der seit sieben, sieben Jahren in einer Beziehung ist, in einer offenen Beziehung wohlgemerkt, was ich vorher nicht wusste aufgrund seines Profils, was er mir dann aber erzählt hat. Nach außen hin hatte dieser Typ alles, was man sich so wünschen kann im Leben und innerhalb von kürzester Zeit habe ich bei diesem Date gemerkt, wie kaputt sein Inneres trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist. Die offene Beziehung, die er führt, führt er eigentlich, um sich abzulenken, von unglaublich viel Schmerz und Leid im Inneren. Er hat unglaublich viel Leistungsdruck, den er sich selber macht, der aus seiner High Achiever-Familie kommt, der indirekt in seinem Empfinden von seiner Freundin kommt, die alles, was sie an Bedürfnissen hat, nur noch mit einem anderen auslebt, was ihn unglaublich fertig macht, was er aber nicht zugeben will. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum er mir all das erzählt hat an dem Abend und dann gegangen ist, ohne dass wir jemals wieder miteinander gesprochen haben. Auf jeden Fall anscheinend musste da was raus. Ich habe danach auch darauf geachtet, dass ich Dates habe, bei denen ich nicht die Therapeutin spiele, weil ich tatsächlich davon beruflich ja, also ich, ich liebe das, ich mache das beruflich sehr, sehr gerne, aber ich möchte privat eigentlich keine Dates führen, bei denen ich dann die Therapeutin spiele. Anyway, auf jeden Fall ist er nach außen hin einfach jemand, der als Single bei Tinder ein sehr, sehr erfolgreiches Profil hat, ähm, viele Frauen datet, mit vielen Frauen Sex hat und sobald Frauen sich mit ihm mehr erhoffen, was Ernsthaftes erhoffen, ist er halt einfach weg. Meldet sich nie wieder. An dieser Stelle, falls euch sowas schon mal passiert ist, hüpft mal rüber zu meiner Podcast-Folge Umgang mit Ghosting. <lacht> Die kann ich nur empfehlen an der Stelle. Naja, und jedes Mal, wenn er gefragt wird, wie lange er schon Single ist, dann nennt er die Zeit, die er mit seiner jetzigen Freundin in einer Beziehung ist: sieben Jahre. Und die Frauen denken wahrscheinlich reihenweise: Ach Mann, das ist so ein ja, beziehungsunfähiger Typ, der aber eigentlich voll toll ist und ich werde diejenige sein, die ihn rettet. Und ah, ja, eigentlich haben sie gar keine Ahnung, was in seinem Leben eigentlich wirklich alles so abgeht. Mädels, ich kann euch nur empfehlen, Seid offen und mit offenem Herzen und glaubt Menschen, was sie euch so erzählen. Aber vertraut auch eurem Bauchgefühl, weil manche Menschen erzählen ziemlich viel Blödsinn. Und manche Menschen zeigen ein super shiny Object nach außen hin, was nach innen aber eigentlich ziemlich kaputt ist. So, warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle die Geschichte gar nicht, um über irgendwie ihn herzuziehen oder so, sondern einfach... Um meine Erkenntnis mit euch zu teilen, dass halt manchmal offene Beziehungen auch ein Weg sein können, vor sich selber und vor den eigenen Beziehungsproblemen wegzurennen. Dass manche Menschen einfach ein unglaublich tolles Leben nach außen hin führen, was sich aber nach innen absolut beschissen anfühlt. Also der Typ hat mehrmals gesagt, dass er kurz davor steht, komplett zusammenzubrechen unter diesem ganzen Druck, den er sich macht und der von außen kommt. Und äh, ja, ich kann an dieser Stelle nur immer wieder dazu aufrufen, schaut euch eure Themen an, reflektiert euch in euer Leben und ändert was, wenn ihr nicht glücklich seid. Es ist scheißegal, wie das Leben nach außen hin aussieht, es ist wichtig, wie es sich im Innen anfühlt und wenn es sich im Innen so beschissen anfühlt, dann kann irgendwas nicht richtig laufen. Ich sage gar nicht, dass deren offene Beziehung jetzt das Problem ist, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach grundlegend ganz, ganz viel, was da aufgearbeitet werden wollen würde, theoretisch. Was aber einfach nur abgedeckelt wird und in Form von sinnlosem, bedeutungslosem Sex versucht wird, runterzudrücken. Was aber bestimmt nicht lange gut gehen wird. Also, I wish you all the best, Buddy. Du wirst diese Podcast-Folge wahrscheinlich niemals hören, aber wenn, dann hoffe ich, dass ich dein Leben ein bisschen zum Positiven gewendet hat. Ja, das war eine Geschichte, die ich erstmal als allererstes mit euch teilen wollte, um so ein bisschen diesen Sexfokus rauszunehmen, weil tatsächlich glaube ich, dass viele Menschen das Wort offene Beziehung hören und denken, da geht es die ganze Zeit nur darum, dass man 24-7 mit fremden Leuten durch die Gegend vögelt. Also. Klar kann das auch passieren, dass offene Beziehungen so laufen. Und ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Aber in unserem Fall ist tatsächlich vieles von dem, was wir an Lernerfahrungen in der offenen Beziehung machen, völlig Sex-unrelated. Also dieser Spaziergang, der hat mich einiges gelehrt und hatte, wie gesagt, nichts mit Sex zu tun. Aber ja, machen wir doch mal mit einem Beispiel weiter, was ein bisschen mehr Freude auf meiner Seite involviert und nicht nur die Rolle der Therapeutin. Ein Beispiel von eine Geschichte, wo tatsächlich überhaupt keine Dating-Apps mit im Spiel waren, sondern wo ich einen Menschen kennengelernt habe, den ich ja einfach im echten Leben in Anführungsstrichen kennengelernt habe. Vielleicht kennt ihr ein paar Podcast-Folgen von mir aus dem letzten Jahr, als ich mehrere Monate auf Reisen war mit meinem eigenen Van und mit meinen Hunden. Und in der Zeit war ich unter anderem sechs Wochen lang auf Mallorca. Und auf Mallorca habe ich wirklich meine meine Lieblingstätigkeiten einfach gemacht. Ich war in der Natur. Ich habe Wanderungen mit meinen Hunden gemacht. Ich war am Meer, an Klippen. Ich habe äh, gearbeitet in meinem Van, Coachings gegeben, tolles Essen gegessen und geilen Sport gemacht. Ich habe dort nämlich eine Crossfit-Box gefunden, in der ich äh, mit anderen Menschen zusammen trainiert habe, weil ich einfach das Training in der Gruppe irgendwie vermisst habe. Und da gab es einen Tag, obwohl, ich muss vorher vielleicht kurz den Hintergrund erzählen. Vorher hatten mein Freund und ich eine Phase, in der wir die Beziehung vorübergehend quasi geschlossen haben. Einfach, weil wir den Wellenausbau priorisiert haben und dann hatten wir mehrere Monate lang eigentlich keine offene Beziehung. Dann bin ich auf Reisen gegangen und dann haben wir die Beziehung wieder geöffnet. Er hatte in Berlin Affären, während ich auf Reisen war. Ich hatte auf Reisen allerdings keine Lust auf Dating-Apps und habe halt einfach... Nur geschaut, wo der Flow mich so hintreibt. Ich habe allerdings, beziehungsweise wir hatten keine Vereinbarung dafür, was passiert, wenn wir spontan in irgendeine Situation geraten, wo es eine Gelegenheit gibt, sage ich mal. Wir hatten bis dahin gesagt, hey, wir dürfen Natürlich irgendwie flirten, wir dürfen miteinander eine Zeit verbringen, wir dürfen auch rumknutschen, das ist alles kein Problem. Aber wenn wir wirklich mit anderen Sex haben, dann verlangt es, dass wir wissen, mit wem wir wo sind und das vorher halt abklären. Da war halt keine Regelung dafür, was ist, wenn ich spontan in der Situation X bin. So, das ist die Vorgeschichte. <lacht> auf jeden Fall gab es dann diesen einen Samstag auf Mallorca und ich war angemeldet für die 11 Uhr Class in der CrossFit Box, wo ich... Hinkam und es stand ein Partner-Workout an. Und dann gab es da diesen Holländer, mit dem, den hatte ich zweimal in der Woche davor schon mal gesehen, aber wir hatten nicht großartig viel Kontakt miteinander gehabt. Auf jeden Fall an dem Tag haben wir direkt beschlossen, halt das Partner-Workout zusammen zu machen. Und für alle, die CrossFit kennen oder schon mal gemacht haben, es war ein 42-minütiges <lacht> I go, you go, M-Rap-Workout, bei dem man einfach nur gestorben ist. Also es war wirklich ein intensives Ding und sowas schweißt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes einfach wirklich zusammen. Er hat dann später auch gesagt, ja gut, wir haben schon gegenseitig in unserem Schweiß gelegen, jetzt ist auch alles egal. Auf jeden Fall war das unser Einstieg in den Tag. Wir haben dieses Partner-Workout zusammen gemacht, haben uns äh, da super, super gut verstanden. Und ja, dann haben wir danach noch gequatscht und er ist tatsächlich am nächsten Tag wieder nach Hause geflogen. Das heißt, es war sein letzter Tag auf der Insel. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir mit meinem Van ja mal die Teile der Insel anschauen können, die er noch nicht gesehen hat, weil er halt kein Auto hatte. Und dann sind wir zu zweit nach der Session, also nach dem Workout halt einfach an die schönsten Spots Mallorcas gefahren. Und entgegen aller Klischees vom Ballermann ist Mallorca, finde ich, wirklich eine wunderschöne Insel. Wir waren an den schönsten Klippen an meinen Lieblingsspots. Wer in der Zeit meine Instagram-Stories gesehen hat, wird vielleicht ein bisschen einschätzen können, wie unglaublich schön es da war. Und wir sind dann wirklich noch ganz klischeemäßig wie im Film äh, zu einem einsamen Strand gefahren, wo wirklich auch niemand sonst um uns herum war. Die Hunde konnten einfach frei toben und ihr eigenes Ding machen. Und dann lagen wir da am Strand. Das war wirklich einfach Filmkulissenmäßig. Und dann war unser erster Kuss an diesem einsamen Strand, wie wir da an einem Strand lagen, oh Mann, <lacht> ich denke mir diese Geschichte nicht aus, sie ist wirklich so passiert. Naja, auf jeden Fall hatten wir eine super, super schöne Zeit, sind dann auch noch das gesamte Flussbett vom Strand wieder Richtung Insel gelaufen, haben einen Riesenbogen zurück zum Van gemacht und insgesamt hat sich ja der gesamte Tag halt so entwickelt, dass ich gemerkt habe, hm, irgendwie schon... Hätte ich jetzt gerade gerne meine Freiheiten halt zu machen, was ich will, so, und weiterzugehen. Ähm, dann habe ich zwischendurch halt meinem Partner eine Nachricht geschrieben, ganz kurz umrissen, wo ich bin, was wir machen und ob es okay wäre, wenn mehr läuft. Weil wir hatten ja diese Spontanitätsgeschichte nicht geklärt und tatsächlich… Auch vorher waren wir noch nie in einer solchen Situation gewesen und das habe ich auch gemerkt, weil mein Freund war sehr, sehr überfordert mit der Situation. Er war über 2000 Kilometer weit weg. Das Doofe war, ich habe dann auch mein Handy nicht sofort gehört ähm, und er dachte irgendwie, er kann mich jetzt nicht mehr erreichen. Auf jeden Fall, das war eine ziemlich schwierige Situation für ihn und dann war relativ schnell deutlich, dass er jetzt nicht voller Offenheit mir den weiteren Verlauf des Tages so gönnt, wie ich das gerne gehabt hätte. Sondern, dass, wenn ich jetzt weitergehe, dass das wirklich gegen seinen Willen passiert. Und das war für mich eine Situation, in der ich mir wirklich bewusst werden durfte, okay, ich bin in einer Beziehung. Und auch in einer offenen Beziehung gibt es gewisse Regeln, an die man sich zu halten hat. Und ich darf jetzt Prioritäten setzen. Und ja, natürlich habe ich die Prioritäten so gesetzt, dass ich meiner Beziehung damit nicht schade. Also was heißt natürlich? Ich habe es geschafft, die Prioritäten so zu setzen, dass sie uns nicht geschadet haben. Es gab danach immer noch unglaublich viel zu klären. Aber der Tag ist dann so weitergegangen, dass ich ähm, dem Holländer die Situation erklärt habe, der auch unglaublich verständnisvoll war. Es war wirklich ein sehr, sehr cooler Mensch. Und dann haben wir einfach beschlossen, den Tag halt weiterhin zu nutzen und einfach zu genießen, ohne dass ich jetzt irgendwie in sein Hotel mitkomme. Und dann sind wir in eine Rooftop-Bar gegangen. Und dann sind wir noch in der Pizzeria gewesen und haben Steinofen-Pizza gegessen. Und also ich muss wirklich sagen, das war so also mit der perfekte Tag für mich. Ein Crossfit-Partner-Workout unglaublich schöne Natur, ein einsamer Strand, rumknutschen, geile Pizza. Ha, dann waren wir abends sogar nochmal an einem einsamen Strand. Also es war wirklich ein bisschen, bisschen klischee-mäßig. Und wer weiß, im Nachhinein denke ich mir, okay, wahrscheinlich sollte es einfach so sein, dass dann halt nicht mehr gelaufen ist, weil so habe ich den Tag in perfekter Erinnerung. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn noch mehr gelaufen wäre. Der Tag hat auf jeden Fall so geendet, dass wir uns dann abends an meinem Band verabschiedet haben oder es war sehr, sehr spät schon abends. Ja, und dann habe ich halt die halbe Nacht ein klärendes Gespräch am Telefon mit meinem Partner geführt. Und während dieser Tag mit einer der schönsten Tage ist, die ich in der offenen Beziehung in Erinnerung habe, ist das auch eine der größten Herausforderungen gewesen, die wir in der offenen Beziehung bisher gemeistert haben. Einfach, weil das unglaublich viele Themen hochgebracht hat auf seiner Seite von Kontrollverlust, auf meiner Seite von zum so Ungerechtigkeitsgedanken hin zu allen möglichen Sachen, die wir da dann einfach klären durften und für uns uns gegenseitig bewusst machen durften. Hey, wir sind immer noch gegenseitig die größte Priorität füreinander und wir wollen alles dafür tun, dass das halt wieder funktioniert oder beziehungsweise dass wir beide eine offene Beziehung führen, die für uns beide funktioniert. Und gleichzeitig hat es uns die Gelegenheit gegeben, auch nochmal sowas wie Spontanität mit zu berücksichtigen bei dem, ja, was wir so an Vereinbarungen und Regeln haben. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Situation so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, obwohl ich, als diese Phase akut war, auch tatsächlich mich sehr, sehr, sehr darüber geärgert habe, wie das alles gelaufen ist und wirklich irgendwie ja, einfach eine verpasste Chance gesehen habe und Ungerechtigkeit gesehen habe, während es einfach eine riesen Wachstumschance war und ich gleichzeitig einen der schönsten Tage hatte, die ich so, <lacht> an die ich mich so erinnern kann. Von daher, ja, das war so eigentlich eins, eins der größten Highlights, aber gleichzeitig auch eins der größten Learnings, was uns zum Wachsen gebracht hat. Ein Moment, der wirklich ein reiner Highlight-Moment war, der auch sehr, sehr, sehr weit am Anfang unserer offenen Beziehung liegt. Also da waren wir gerade mal, das waren unsere beiden ersten richtigen Affären jeweils. Und das war, glaube ich, der zweite oder dritte Januar 2021. Also das Jahr war komplett frisch. Wir hatten beide am selben Abend ein Date in Berlin. Wir waren bei denen jeweils zu Hause. Und wie es der Zufall so wollte, waren wir fast zur gleichen Zeit dann auf dem Weg nach Hause. Und ich glaube, einer von uns ist sogar mit Auto gefahren und hat dann den jeweils anderen irgendwo abgeholt. Und ich weiß noch, wie wir zusammen in diesem Auto gesessen haben und einfach komplett auf die beste Freunde-Ebene switchen konnten. Das ist ganz von alleine passiert. Wir waren wirklich wie Best Buddies, haben uns High Five gegeben und uns gegenseitig erzählt, was für coole Abende wir hatten. Und wir waren einfach wirklich restlos begeistert davon, mit welcher Leichtigkeit das gerade funktioniert. Gerade weil natürlich vorher und nachher viele Momente auch da waren, die für Herausforderungen gesorgt haben, die halt nicht leicht waren, wo es nicht in völliger Offenheit gelungen ist, uns gegenseitig alles zu gönnen. Da ist dieser Moment einfach ein Moment, an den wir uns bis heute sehr, sehr gerne zurückerinnern, weil wir einfach beide dort gemerkt haben, wie cool es sich anfühlen kann, wirklich nicht nur Partner zu sein, sondern auch beste Freunde zu sein und ja, mit dieser High-Five-Energie zu sagen, boah, wir hatten beide so einen coolen Abend und wir können uns das einfach wirklich von Herzen gönnen und oh, ich liebe diesen Moment immer noch. Ich denke sehr, sehr gerne an ihn zurück, auch wenn er mittlerweile wirklich ja weit über zwei Jahre her ist. Ja, das ist einfach eine Energie, in die wir sehr, sehr gerne wieder reinkommen, wenn wir einfach so eine Leichtigkeit zwischen uns uns wünschen. Noch eine Situation, wo ich so ein bisschen auf der Kumpelschiene war, wo ich aber eher Judgmental-Kumpel war. Ja, das ist das folgende Situation. Da hat er eine Frau gedatet, beziehungsweise ist zu einer Frau nach Hause gefahren, ähm, die sehr viele, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, verurteilende Gedanken in mir ausgelöst hat und die mir klar gemacht hat, dass ich als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation vielleicht manchmal nicht immer so offen und tolerant und wertfrei bin, wie ich das gerne hätte, weil ich die Frau tatsächlich in meinem Kopf schon sehr verurteilt habe. Sie hat ihn quasi zu sich nach Hause bestellt, obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hat. Ein Kind hat, was mit ihr zusammen wohnt, ein kleines Kind. Ich meine, sie hatten mit meinem Freund sich einen sehr, sehr netten und tollen Menschen nach Hause eingeladen, aber nicht alle Menschen haben immer nur gesunde und schöne Strategien am Start. Und ja, da kamen einfach so ein bisschen so Anteile in mir hoch, so wie, wie kann man denn so, so, so eine unsichere Situation überhaupt zulassen? Also eigentlich bin ich, ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Aber da habe ich wirklich gemerkt, boah, das wäre für mich ein absolutes No-Go. Jemand Fremdes zu mir nach Hause einzuladen, obwohl ich mit meinem kleinen Kind dort zusammenwohne. Und dann auch noch, also das war das Allerschärfste, da haben die relativ schnell Sex gehabt und dann schläft sie einfach ein und mein Freund hat sie nicht mehr wach bekommen. Das heißt, mein Freund hätte, der hätte die gesamte Wohnung ausräumen können. Der hätte sonst was machen können. Natürlich hat das nicht gemacht. Er hat die Kerzen ausgemacht und ist gegangen und war ein netter Mensch. Aber Leute, safety first und so. Und noch ein Ding mit safety first ist, dass sie erzählt hat, dass sie äh, nicht verhütet, also keine Pille nimmt, was ich nur beglückwünschen kann, weil ich bin die Pille auch losgeworden und mir hätte nichts Besseres passieren können. Aber... Spätestens dann ist ein Thema Safety First äh, noch wichtiger. Also sexuell übertragbare Krankheiten sind auch nochmal so ein Thema, weswegen Kondome, finde ich, wichtig sind. Aber spätestens dann ist es ja wohl ein No-Brainer. Und sie wollte tatsächlich ohne Kondom Sex haben. Und da habe ich auch gemerkt, also anstelle meines Freundes wäre ich da direkt raus gewesen und einfach da schon gegangen. Aber das ist halt auch eine Geschichte, wo ich lernen muss zu akzeptieren, dass er dann seine eigenen Strategien fährt. Und... Ähm, Natürlich hatte er jetzt keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr, weil das äh, ist absolut Number One auf unserer Regelliste. Aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr viele verurteilende Gedanken in mir ausgelöst. Und <lacht> ich äh, bin auch jetzt eigentlich in Frieden damit, dass ich halt den Wolf da innerlich mal rausgelassen habe, für alle GFKler unter euch. Ihr wisst, was mit Wolf gemeint ist. In der gewaltfreien Kommunikation wird alles, was aus dem Ego kommt und alles, was so an urteilenden Gedanken da ist, mit dem Wolf quasi symbolisch dargestellt. Und diese Frau hat ja ganze Wolfsrudel in mir zum Vorschein gebracht, sage ich mal so. <lacht> Tatsächlich nicht meinem Freund gegenüber, sondern ihr gegenüber. Aber letzten Endes darf jeder und jede für sich die eigenen Strategien finden und wenn sie damit gut fährt und sie sich damit sicher fühlt, dann ist das so, dann ist es auch okay. Ich bin einfach nur froh, dass ich mich auf meinen Freund verlassen kann und weiß, dass er zum Beispiel dann auf so ein Angebot wie wir haben jetzt ohne Kondom Sex niemals eingehen würde. Und da weiß ich einfach, dass ähm, unser Vertrauen groß genug ist, dass wir uns da gegenseitig halt einfach, ja, die Freiheit, da stellt sich die Frage gar nicht, ob er darauf eingegangen ist oder nicht, sondern es ähm, ja, ist eine Selbstverständlichkeit, dass das natürlich nicht der Fall gewesen ist, weil ich meine, Sexuelle übertragbare Krankheiten sind wie gesagt das eine, aber ein Kind mit irgendwem anders, der nicht in unserer Beziehung ist, wäre doch mal eine ganz andere Nummer und äh, ja, das brauche ich da nicht unbedingt. <lacht> so, so viel zu einer kleinen Fail-Story, obwohl das jetzt auch nicht so ein Fail war, aber ja, you know what I mean. Das absolute Gegenteil war zum Beispiel mit einer anderen Affäre mal von ihm. Die Frau fand ich jedes Mal, wenn er von ihr erzählt hat, fand ich die so cool, dass ich dachte, boah, ich würde eigentlich gerne mit ihr befreundet sein. Also sie waren auch auf einem so coolen Bro-Level, dass ich einfach bis heute begeistert bin, was alles möglich ist und die Erkenntnis gefunden habe, okay, jeder Mensch löst einfach was völlig anderes in mir oder in ihm oder in uns allen aus. Jeder Mensch hat eine eigene Energie und mit jeder Energie kann ich halt was anderes machen. So. Apropos Energien und was sie mit uns machen, es gab bisher auch natürlich Menschen, die uns jeweils halt anders getriggert haben, nicht nur irgendwelche verurteilenden Gedanken ausgelöst haben, sondern auch wirklich Neid und Angst und vielleicht auch Ekel oder irgendwelche anderen Trigger berührt haben. Und da finde ich wiederum sehr, sehr spannend, okay, wenn es jetzt zum Beispiel eine Frau gibt, die ihm super, super gut gefällt, die ganz, ganz viel in ihm auslöst oder andersrum, wenn ich jemanden kennenlerne, der einfach ein ganz anderes Level an Sexualität vielleicht auch nochmal in mir wachruft, was das jeweils mit uns gegenseitig macht, also wie, wie getriggert wir auch von unterschiedlichen Sachen sein können. Das waren große Wachstumsprozesse. Ähm, da gab es bisher, wie gesagt, auf seiner Seite eine Frau, die sehr viel mit mir gemacht hat und äh, bei mir einen, der sehr, sehr viel in ihm getriggert hat. Ich weiß gar nicht, was ich da für eine Geschichte zu erzählen will. Da gibt es eigentlich gar keine großartige Geschichte dazu, zu erzählen, sondern das waren halt einfach zwei Affären, die, die sehr, sehr viel Streit in unsere Beziehung gebracht haben die uns aber auch gleichzeitig noch enger miteinander verbunden haben. Weil tatsächlich beide Affären uns jeweils auch ein bisschen privat, also was heißt privat, aber individuell so herausgefordert haben, dass wir dann als Partner gegenseitig für uns darauf achten durften, hey, wenn du jetzt zum Beispiel gerade getriggert oder genervt bist, weil dir eine Frau absagt, die ich sowieso nicht leiden kann, wie sehr kann ich dann für dich da sein? Oder andersrum, wenn ich jetzt gerade verletzt bin, weil es mit einem Typen, den ich eigentlich total will, nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Wie sehr kann dann mein Freund für mich da sein und mir Empathie geben, wenn er eigentlich gefühlt super genervt ist von demjenigen und innerlich dachte, boah, ich, dir, ich hätte dir von Anfang an sagen können, dass das nach hinten losgeht und dass er ein Arsch ist und so weiter und so fort. Wie gehen wir damit um? wenn wir halt in einer Beziehung oder in einer offenen Beziehung leben, in der wir uns alles erzählen, beziehungsweise in der wir mit allem sehr offen umgehen. Wir erzählen uns jetzt nicht jedes Detail, aber wir kriegen einfach schon sehr, sehr viel mit von dem, was wir jeweils erleben. Ja, das waren auf jeden Fall zwei Affären, die uns sehr, sehr herausgefordert haben. Und vielleicht merkt ihr schon bei dem, was ich erzähle, wir haben eher eher einen Stil, sag ich mal, Menschen wirklich kennenzulernen und längerfristige Affären anzupeilen, als jetzt einfach nur ein Vögeldate irgendwo zu haben mit jemandem, den wir gar nicht kennen und mit dem wir null connecten und den wir danach nie wiedersehen. Also tatsächlich ist, glaube ich, auch dieses eine Beispiel, mit dem sie hat ihn zu sich nach Hause bestellt, wollte ohne Kondom Sex haben und ist dann eingeschlafen. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo es wirklich bei einem einmaligen Treffen geblieben ist und Sex gelaufen ist. Um, ansonsten läuft es eher ein bisschen anders. Ich zum Beispiel habe schon sehr, sehr viele erste Dates gehabt, aber die wenigsten davon habe ich überhaupt ein zweites Mal wiedergesehen. Und auch erst ab dem zweiten Mal kommt es für mich dann oder ist es für mich in Frage gekommen bisher, dass dann halt mehr läuft. Das heißt, ich kann an dieser Stelle gerade wirklich gar nicht genau sagen, wie viele erste Dates ich in den letzten zweieinhalb Jahren hatte. Da waren halt wirklich einige dabei. Auch sehr, sehr viele einfach nur Spaziergehrunden, die dann manchmal in einer kleinen Therapiesession enden, wie wir am Anfang schon gehört haben. Manchmal aber einfach nur nette Gespräche sind. Und manchmal läuft halt ein bisschen was, wird ein bisschen rumgemacht, aber manchmal läuft halt auch gar nichts. Und in manchen Fällen wird eine längerfristige Affäre draus. Und manchmal halt auch in den meisten Fällen wird das nichts, weil irgendwas nicht passt. <lacht> genau, so ungefähr, da eher unser Stil. Aber diese beiden Menschen waren, wie gesagt, längerfristige Geschichten, die uns dann jeweils immer sehr herausgefordert haben, was aber viel Wachstum in unsere Beziehung gebracht hat. Und äh, ja, dafür gesorgt hat, dass wir einiges aufarbeiten durften. <lacht> Eine Situation, die tatsächlich im Gegensatz dazu voller Leichtigkeit war, die auch wieder nichts mit Sex zu tun hat, die aber ohne offene Beziehung so niemals passiert wäre. Das ist eine Situation, in der wir zusammen auf einer Grillparty waren. Und auf dieser Grillparty waren sehr viele Menschen, die wir vorher nicht kannten. Und ja, das war einfach ein sehr entspannter, lockerer Abend. Mein Freund hat dann eigentlich den ganzen Abend mit einer Frau geredet, auf der Couch gesessen und halt die ganze Zeit mit ihr die Zeit verbracht und gequatscht und ich habe vor allem auf der Terrasse halt zwei Skandinavier kennengelernt, mit denen ich mich dann sehr, sehr gut verstanden habe, vor allem mit dem einen, aber sein Kumpel war auch cool und dann haben wir da die ganze Zeit gesessen und gequatscht und dann kamen wir ab und zu zwischendurch mal jeweils zum anderen, also ich kam kurz bei ihm vorbei bei meinem Freund und er kam dann manchmal kurz bei mir vorbei, für alle war dann irgendwie relativ offensichtlich, wir sind zusammen aber für alle war gleichzeitig auch offensichtlich, okay, wir gönnen uns anscheinend unsere Freiheiten und sind da ja jetzt nicht voller Eifersucht. Ja, und irgendwann war diese Grillparty halt vorbei. Und dann hieß es bei den Skandinaviern, hey, wir würden jetzt irgendwie gerne noch hier was starten. Wir würden ungern, dass der Abend jetzt schon endet. Lass uns doch noch feiern gehen. Und ich war halt einfach... Das war eine der wenigen Abende, wo ich tatsächlich mal Lust auf Feiern gehen hatte. Das kommt selten vor, aber es war so. <lacht> Vielleicht lag es an äh, dem einen, der mir sehr gut gefallen hat. Auf jeden Fall war das eine Situation, wo ich meinem Freund bis heute dankbar bin, dass er so äh, entspannt und cool damit umgehen konnte, weil ich tatsächlich dann von seiner Seite aus alle Freiheiten hatte. Er hat dann gesagt, hat was hältst du davon, wenn ich jetzt nach Hause fahre, ich gehe mit den Hunden, ich kümmere mich um unsere Hunde und du gehst mit den Jungs feiern. Und da dachte ich, wow, was für eine coole Situation. <lacht> also, ich meine, er hätte, er hätte sogar akzeptiert, dass dann da mehr gelaufen wäre. Es ist nicht mehr gelaufen. Wir hatten einfach eine sehr, sehr coole Nacht, in der wir in verschiedenen Berliner Clubs waren, viel getanzt haben, viel Spaß hatten, viel gelacht haben. Bin jetzt mit niemandem von den beiden nach Hause gegangen. Tatsächlich hat der eine mir dann sogar noch mein Taxi zurück nach Potsdam bezahlt. Ich war morgens um sieben zu Hause. Ich war, glaube ich, selten so lange feiern. Ich bin eigentlich voll die Langweilerin. Aber das war eine Nacht, in der ich einfach gemerkt habe, wie cool es ist, ein dramafreies, offenes Beziehungskonstrukt zu haben. Ja, das ist auch mit eine, eine Situation, in der wir bis heute, uns oder wo wir uns bis heute zurückerinnern, wie cool diese Energie dort war wenn wir sie mal wieder brauchen, um sie in andere Situationen mit reinzunehmen, weil das einfach ganz viel hat von Wir brauchen kein Drama, wir gönnen uns gegenseitig Spaß, genauso wie ich ihm Spaß gönne, wenn ich halt vielleicht auch mal Phasen habe, wo es jetzt bei mir nicht so gut läuft. Ja, dass er da nach Hause gefahren ist, sich um unsere Hunde gekümmert hat und ich feiern gehen durfte, das war schon ein sehr, sehr cooler Highlight-Moment. <lacht> ich habe ja bei meiner Instagram-Story gefragt, was für Podcast-Folgen ihr als nächstes haben wollt und offene Beziehung war tatsächlich mit Abstand Platz 1, aber mit fast genauso viel Interesse hat ein Gespräch über Sexismus ähm, ausgelöst und tatsächlich ist diese Podcast-Folge in Vorbereitung, aber je mehr ich mich mit dem Thema Sexismus beschäftige, desto größer werden die Abgründe und desto größer wird die Themenvielfalt und ich weiß noch nicht genau, was und wie ich das aufteile. Auf jeden Fall gibt es auch in unserer offenen Beziehung viele Situationen, wo ich zu diesem Thema ganz, ganz viel reflektieren darf. Zum Beispiel internalisierte Frauenfeindlichkeit bei mir oder internalisierte Männerfeindlichkeit bei meinem Freund, wenn wir jeweils so Eifersuchtsmomente haben. Oder auch eine Situation, in der ich zum allerersten Mal in meinem Leben eine Frau gedatet habe. Da habe ich wirklich für mich gemerkt, wie viel weniger Erwartungsdruck ich jetzt ihr gegenüber hatte als wie ich es Männern gegenüber habe, ganz unterbewusst. Also ich hätte eigentlich vorher von mir behauptet, dass ich irgendwie gerade in einer offenen Beziehung natürlich tiefen entspannt bin und keine Erwartungen habe an Männer, weil ich ja eh in einer Beziehung bin. Ja, Pussekuchen. Also erst als ich eine Frau gedatet habe, durfte ich den Unterschied erfahren, wie viel weniger Erwartungen ich an sie hatte, als ich an Männer habe. Und wenn du eine Frau bist und Männer datest, lade ich dich hier dazu ein, auch das mal zu hinterfragen, wie viel unterbewusste Regeln hast du da im Kopf. Was sollen Männer tun? Was sollen Frauen tun? Was sollen Frauen nicht tun? Ugh, da gibt es so viel Bullshit, glaube ich, in unseren Köpfen, der aufgearbeitet werden darf. Zum Beispiel habe ich bei der Frau viel, viel mehr Verständnis dafür gehabt, wenn halt mal was nicht funktioniert hat oder einfach das Leben dazwischen kommt und private Situationen dafür sorgen, dass halt es manchmal nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Während, ja, ich bei Männern oft unterbewusst eine viel skeptischere Haltung hatte oder viel mehr, viel persönlicher genommen hätte oder einfach ja, von Männern mehr, mehr Leistung auch irgendwie nicht verlangt, aber so unterbewusst erwartet habe. Und das war auf jeden Fall ein Prozess, in dem ich ganz, ganz viel loslassen durfte, einfach an Erwartungshaltung, wie gesagt, wie muss etwas laufen, wie hat der Mann sich zu verhalten, wie hat die Frau sich zu verhalten, all dieser Bullshit an Klischee-Rollenbildern, von dem ich geglaubt habe, dass ich ihn sowieso nicht so viel im Kopf habe, aber da wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> Genauso ist es auch mit Neid zum Beispiel. Wie viel Neid ich in mir teilweise entdeckt habe, wenn mein Freund eine wunderschöne Zeit verbringt und ich halt gerade nicht. Was da eigentlich dahinter steckt oder wenn in uns manchmal Ängste auftauchen, wo kommen diese Ängste her? Oder wenn er zum Beispiel irgendwelchen Ekel empfindet gegenüber anderen Männern, zu hinterfragen, was ist das genau und warum ekelst du dich für etwas, was du selber bist? Und ach, das sind alles so Fragen, die super viel Wachstum und super viel Reflexionsprozesse auslösen und ausgelöst haben. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich hauptsächlich dankbar dafür, dass die ganze offene Beziehung so unglaublich viel, Wachstum in unserer Beziehung bringt, beziehungsweise in uns, für uns jeweils, für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn dann zu diesem ganzen Wachstum noch kommt, dass wir coole Verbindungen zu anderen haben, schöne Zeit mit denen verbringen, vielleicht Momente erleben, die wir vorher nie erwartet hätten, dass wir sie erleben würden, dann umso cooler. Aber tatsächlich würde ich diese offene Beziehung sogar machen, wenn es, im Außen gar nicht so viel tolle Sachen zu erleben gibt, weil es einfach innerhalb unserer Beziehung zu so viel Wachstum führt. Wahnsinn. Ja, ihr merkt, diese Folge ist etwas ungeskriptet und einfach mal random raus erzählt Und tatsächlich habe ich mir Mühe gegeben, in dieser Folge auch nicht nur aus meinem professionellen Ich als Coach zu sprechen, sondern einfach mal ganz privat. Auch wenn es mir schwerfällt zuzugeben, dass ich... Selbst wenn ich von Selbstliebe und gewaltfreier Kommunikation rede beruflich, dass ich halt auch einfach Momente habe, in denen ich so gar nicht gewaltfrei unterwegs bin und in denen ich so gar nicht wertfrei mit anderen Menschen umgehen kann. Aber das ist halt manchmal so. Und auch das gehört dazu. Und ja, eine Situation, die mir gerade noch einfällt. Ah ja, wow, das habe ich krass verdrängt. Wahnsinn. Aber eine Situation, die ich auch noch teilen wollte, ist folgende. Wir haben... Bevor wir die Beziehung geöffnet haben, ein paar Dokus geschaut. Das habe ich in der Folge mit Lenny auch schon erzählt. Und da gab es eine Frau, die von ihrer offenen Ehe erzählt hat und die davon geredet hat, dass sie einmal Liebeskummer hatte und sich an der Schulter ihres Mannes ausgeweint hat. Und ich weiß noch, wie beeindruckt mein Freund und ich davon waren. Und das habe ich bei Lenny ja auch schon erzählt gehabt. Das war für uns damals so ein absolut utopischer Moment oder die Vorstellung war so absolut utopisch. Es hat uns aber gleichzeitig auch unglaublich inspiriert. Ja, was soll ich sagen? Dieser Moment ist tatsächlich schon passiert. Also es hat keine zweieinhalb Jahre gedauert in unserer offenen Beziehung, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, an dem mein Freund tatsächlich mich getröstet hat, weil ich wirklich ein bisschen Herzschmerz hatte. Und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Geschichte ist auch noch gar nicht so lange her. Von daher vielleicht teile ich da irgendwann auch da nochmal ganz tolle Lernerfahrungen, wenn ich begriffen habe, was da die Lernerfahrung sein sollte. <lacht> Aber ich finde es einfach faszinierend, dass keine zweieinhalb Jahre, nachdem wir einer anderen Frau dabei zugehört haben, wie sie davon geredet hat, was für eine unglaubliche Bindung und was für eine Stabilität ihr, ihre Ehe gibt, dass es sogar möglich ist, dass sie sich ausweint an der Schulter ihres Mannes, weil sie Liebeskummer hat wegen eines anderen, dass das im Ansatz möglich ist in unserer Beziehung nach so einer kurzen Zeit. Da bin ich wirklich einfach, hmm, also wenn ich mir das jetzt bewusst mache, auch nochmal bin ich so unendlich dankbar dafür, dass wir so eine Tiefe in unserer Beziehung kreiert haben, dass das möglich ist. Natürlich finde ich es nicht toll, Herzschmerz erlebt zu haben, aber ich finde es gleichzeitig toll, dass ja, dass es möglich ist und möglich war, dass er da so für mich da war. Und gleichzeitig, das ist auch mit einer der häufigst gestellten Fragen, was ist, wenn sich jemand von euch verliebt? Ja, dann kann es halt mal so laufen. Oder andersrum, wenn sich jemand externes verliebt, das ist bei meinem Freund auch schon passiert, dass jemand oder eine Frau gesagt hat, hey, also du bist alles, was ich mir jemals in einem Mann gewünscht habe. Ich glaube, die Geschichte habe ich bei Lenny auch ganz kurz schon mal angerissen. Das gibt natürlich dann auch auf, auf beiden Seiten so eine gewisse Art von Herzschmerz. Und vielleicht ein bisschen männertypisch hat mein Freund davon nicht so viel mit mir geteilt, wie ich jetzt in meinem Fall mit ihm geteilt habe. Also ich habe einfach meinen Gefühlen freien Lauf gelassen und er war komplett für mich da. Er hat leider männertypisch wieder ein bisschen mehr mit sich selber ausgemacht. Trotzdem konnte ich in vielen Momenten auch für ihn da sein. Und ja, das sind auch so Momente, wo ich dann merke, okay, das sind eigentlich die Horrorszenarien von Menschen, die überlegen, die Beziehung zu öffnen. Oh Gott, was ist denn, wenn wir dann unsere Beziehung in Frage stellen? Und oh Gott, was ist denn, wenn wir irgendwen kennenlernen, mit dem wir dann lieber eine Beziehung führen als die Beziehung, die wir jetzt haben? Und dann kommt da ganz viel Schmerz und Drama auf uns zu. Ja, es kann manchmal schmerzhaft sein, wenn wir wirklich mit offenem Herzen durch die Welt gehen und Dinge einfach fließen lassen. Natürlich kann ich auch eine offene Beziehung führen, in der ich das von Anfang an abblocke. Es gibt viele Menschen, die eine offene Beziehung führen und sagen, hey, wir legen das rein auf den sexuellen Akt aus. Wir dürfen mit anderen Sex haben, aber wir blocken alles, was auch nur ansatzweise mit dem Thema Gefühle zu tun hat, halt ab, damit wir auf Nummer sicher gehen und das Emotionale bleibt monogam in unserer Beziehung und das Sexuelle leben wir auch mit anderen aus. Ich finde es cool, wenn das funktioniert ich weiß tatsächlich nicht, ob mein Freund und ich das überhaupt schaffen würden, weil wir beide einfach sehr intuitive, gefühlvolle Menschen sind. Und ähm, ja, ich will auch gar nicht, dass wir uns da so krass von unseren Gefühlen abschneiden. Was das halt mit sich bringt, ist, dass wir dann mit den Gefühlen, die halt auftauchen, einfach umgehen dürfen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da einen Ansatz habe, auch durch die gewaltfreie Kommunikation durch meine Coaching-Ansätze, durch Meditation und alles Mögliche halt mit solchen Gefühlen umzugehen. Und ich finde es wunderschön, dass wir uns da gegenseitig drin halten können. Und ja, vielleicht ist mir die Geschichte auch jetzt erst eingefallen, weil sie eigentlich weder zu Highlight noch zu Fail passt und auch nicht so wirklich ein mentales Learning ist, sondern einfach das pure Leben. Und äh, ja, ich bin insgesamt sehr, 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 sehr dankbar. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen mehr Einblick geben. Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen und ja, teilt gerne mit mir, was es mit euch gemacht hat. Ich habe mich tatsächlich mit dieser Folge auch noch mal ein bisschen überwunden, noch mehr Persönliches von mir zu zeigen und nicht nur schlau daher zu quatschen, was irgendwelche Coaching-Methoden angeht. Ja, ich hoffe, es ist bei euch gut aufgehoben und freue mich, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen was an Learnings mit rausnehmen konntet oder euch inspiriert fühlt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle getriggert seid, ich erinnere mich selber noch, wie viele Sachen mich getriggert haben, die mich danach ins Wachstum gebracht haben. <lacht> Von daher, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So, haha, verarsch, wir sind noch nicht ganz fertig. <lacht> Nein, also, ähm, kleiner Nachtrag, weil ich natürlich diese Podcast-Folge so uncutted und roh und ungeskriptet, wie sie war, vorher mit meinem Freund geteilt habe und gefragt habe, ob für ihn das alles so in Ordnung ist, wenn ich das so mit der Öffentlichkeit teile. Gehört ja auch dazu. Und er wünscht sich, dass ich einen kleinen Nachtrag mache zu meinem Rant, wo ich so ganz egomäßig und wolfsmäßig und urteilsmäßig ähm, über die Frau geurteilt habe, die er nur einmal besucht hat. Und ihm ist es sehr, sehr wichtig dazu zu sagen dass das Kind, mit dem sie zusammenwohnt, nicht anwesend war an dem Abend. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn er Frauen besucht ähm, und vielleicht auch nur für Sex besucht, die ein Kind haben. Und selbst wenn das Kind zu Hause ist, habe ich damit auch kein Problem. Und ich verurteile auch keine Frauen, die sich Männer zu sich nach Hause bestellen, weil sie Sex sich wünschen. Und falls du dich innerhalb dieser Podcast-Folge irgendwie getriggert gefühlt hast, weil du das auch schon mal gemacht hast, dann... Darfst du gerne meine Urteile bei mir lassen? Die haben nichts mit dir zu tun. Das ist völlig mein eigener Film gewesen. Und tatsächlich ist es in diesem Fall einfach auch nur die Kombination aus allem gewesen und vor allem der Schock darüber, dass diese ohne Kondomnummer bei mir halt einfach ein alles großes Kopfkino ausgelöst hat und das Thema Kinder und so weiter und so fort. Also meine Urteile sind meine. Trigger und meine Story und wenn es irgendwas mit dir gemacht hat, dann kannst du gerne meins wieder zu mir zurückgeben. Ja, Disclaimer Ende. Diese Story wollte richtig gestellt werden von Seiten meines Freundes aus, damit die Welt, diese Frau vielleicht mit mir zusammen nicht ganz so stark verurteilt. Aber ich lade euch dazu ein, alles, was ich hier geteilt habe, als etwas anzusehen, was halt mein Film ist und nicht die Wahrheit. Und wenn ich irgendetwas verurteile, dann ist das nur, weil in mir gerade etwas los ist und nicht, weil das die Wahrheit ist. Genauso, wenn ihr irgendwas verurteilt, was ich hier geteilt habe, dann ist das euer Film und nicht meiner. <lacht> haben wir hier gleich nochmal eine kleine Lektion zum Thema Urteile anderen gegenüber mit anschließen können und das richtig gestellt. Und ja, jetzt beenden wir wirklich diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und ach, bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wir wirklich... <lacht>